0: Hallo und herzlich willkommen zu AWFNR 430. Normalerweise äh, sind hier Leute, die berühmt sind und ihren Weg nach Ruhm äh, gemacht haben und ich rausfinden will, was da so passiert. Heute ist mal alles anders. Das A für ein AWFNR steht für alles anders. Und äh, ich habe jemanden getroffen. Und danach dachte ich, lade den doch mal ein. Und dann haben wir uns in ein Auto gesetzt und haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Und äh, ich hoffe, Gefällt dir, wenn du sie dir anhörst, gleich. Und vielleicht lässt du mal ein Like da in der Bewertung. Viel Spaß. AWFNR 430, Paul und Basti. So, und Hier sitzen wir jetzt in einem Auto, haben wir aufgenommen, in meinem Auto sitzt Simon, der nimmt mit einem Laptop das auf. Außerdem Chrissy, Chris Nanu ist heute mein Tagesgast. Wenn, wenn du irgendwas sagen willst, weil ich habe leider nur zwei Mikros und das eine Mikro habe ich jetzt Basti gegeben einfach und äh, du schreist einfach und dann gebe ich dir vielleicht auch mal das Mikro, wenn du noch irgendwas anzusetzen hast, weil das ist eine Premiere. Es ist zum ersten Mal eine AWFNR-Folge mit einem Hörer. Und entstanden ist es heute Morgen, äh, weil wir uns getroffen haben, lieber Basti. Herzlich ja, willkommen, genau. lieber Basti. Dankeschön. Und äh, wir, Ich habe so gesagt, dass ich ein bisschen Termine gerade hin und her schiebe. Ähm, ich hätte jetzt auch einen Gast gehabt, den habe ich aber, weil du hast einfach vorgeschlagen, äh, ich, ich hätte auch Zeit und auch vielleicht Lust. Und ich fand aber auch, äh, Basti kam vorbei und äh, hat äh, Bücher signieren lassen. Und äh, ich fand unser Gespräch auch ganz interessant, weil du so zwei, drei Fragen gestellt hast, die, ja, außergewöhnlich waren. Und du hast auch eine gute Stimme, muss ich auch sagen. <lacht> Danke. Und ähm, du, du wirkst äh, so ein bisschen wie, also du hast zwei, drei Sachen gesagt, die exakt das wiedergespiegelt haben, warum ich das alles mache auch. Und zwei, drei Sachen sind mit dir passiert in den mhm, letzten mh. Monaten und du äh, hast ja schon ein bisschen länger auf dem Zettel, was ich so tue. Und deswegen dachte ich, hey. Warum denn nicht eigentlich wirklich mit dir eine Folge aufnehmen und warum nicht das, was wir so angefangen haben, nochmal ein bisschen ausführlicher vielleicht besprechen und hm. dir auch die Möglichkeit geben, mal mich zu fragen, was auch immer dich interessiert ja. und hier auf Aufnahme zu drücken? Und vielleicht interessiert das ja irgendjemanden da draußen. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich weiß mhm. es nicht. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast, weil ich habe es dir vor zwei Stunden gesagt. Und du hast sofort Ripkey to Success Nummer 17 angewendet, angewendet, angewandet. Äh, wer schreibt, der bleibt. Du hast genau. nämlich in ein Notizbuch dir Sachen aufgeschrieben. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was du dir da überlegt hast, was du dir fragen <lacht> willst, aber willst du dich erstmal vorstellen? Du bist Basti, wie alt bist du, wo kommst du her? Wie, seit wann? Weißt du, wer ich bin und äh, warum hast du vorhin gesagt,
1: ich hätte Zeit? Okay, ja, also wie gesagt, mein Name ist äh, Sebastian, Basti genannt und ähm, ich äh, bin 53 Jahre alt, lebe in München, bin aber eigentlich von der Herkunft her äh, Kölner bzw. Bergisch Gladbacher, also ich komme aus der von der anderen Rheinseite und äh, meistens erkläre ich das immer in dem Zusammenhang, dass es da, wo Heidi Klum herkommt. Die war auch bei mir auf der Schule, aber das ist eine andere Geschichte. Und da Wie alt ist Heidi Klum? die ist ein ticken jünger als ich also die müsste ich bin 53 die müsste so sage ich mal 49 ungefähr sein also und war die, war die
0: also war die so in der siebten dann in der also war die so war das schon klar dass die besonders hübsch ist besonders groß Giraffe oder sowas
1: ja die war sehr dünn die war okay. sehr sehr dünn also auffällig dünn und hatte okay. damals schon wirklich ein sehr sehr hübsches Gesicht und ähm, gibt dann noch so, so eine kleine Randanekdote weil ähm, weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du zur Tanzschule gegangen bist, als du ja, jung warst. Natürlich, ah, okay.
0: Nutzinger in Heidelberg. Okay. Abschlussball, genau. Riesenthema.
1: <lacht> genau, und ich bin äh, in Berg in die Tanzschule gegangen und da war es so, da war natürlich äh, immer ein notorischer Männermangel in diesen Tanzschulen. Yeah. Und da war ich also, dadurch, dass ich ein bisschen älter war, war ich also schon in höheren Klassen und es gab also diesen Moment, den ich mir heute fast eigentlich nicht mehr vorstellen kann. Ich war in dieser Tanzschule, hatte schon zwei äh, Tanzkurse gemacht und dann kam Heidi Klum in diese Tanzschule und wollte dort auch anfangen zu tanzen und hat dann aber gemerkt, dass wenn sie in den Anfängerkurs geht, dass man dort Männer zugelost bekommt, wenn man keinen eigenen mitbringt. Und dann guckte sie sich um und sah mich da stehen, kam auf mich zu und meinte, wir kennen uns doch von der Schule. Möchtest du nicht mit mir den Anfängerkurs machen? Und dann weißt du, wie das ist, wenn du 17 bist und ein Mädel dich mit 15 oder so anspricht, dann so, ach ja, weißt du, Okay, ja komm, machen wir. Und ich habe tatsächlich einen Anfängertanzkurs mit ihr gemacht. Also. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Das ist, so, so
0: startest du jetzt in diesem Podcast mit, mit wahrscheinlich der krassesten Geschichte. Die, die, das, damit stichst du alle Geschichten, die ich in der Geschichte von Abdel <lacht> er
1: je erzählt habe. ist Nein. damit schon mal besser. Also ja. so viel zum Thema. Meine, das gerade, ist meine, <lacht> meine Erklärung, warum Berge Schlappbach irgendwie ich so ist. Okay. Das ist eine ganz gute Erklärung. Das ist
0: schon mal ein guter Mic Drop zum
1: <lacht> Vielleicht passt die. Nee, okay. Und äh, das hat sich dann leider verlaufen und unsere Wege haben sich äh, nicht mehr gekreuzt und ähm, Flavio ja. war schuld,
0: ne? Flavio Briatore hat dir, du siehst ja auch ein bisschen aus wie Flavio Briatore,
1: <lacht> muss man sagen, ähm, aber ja. Nee, also das, das Thema war dann irgendwann durch, mein Vater schickte mir irgendwann meinen Zeitungsausschnitt, als sie das Ding mhm. bei Thomas Gottschalk gewonnen hat und meinte, war das nicht die, mit der du mal getan hast? Ich sage, ja, ja, und die ist jetzt Model und pralala. Genial. Ja, nee, aber um noch mal kurz auf die Story zurückzukommen, also ich äh, hatte äh, gesehen, du bist in München, habe gesagt, Mensch, ich habe doch noch deine Fotobücher hier und ich bin so ein Typ, ich komme selber auch äh, aus der Foto-Ecke, habe Fotograf gelernt, äh, habe da auch äh, jahrelang als Fotograf, Autofotograf gearbeitet. Und ich finde immer, wenn man ein Fotobuch hat und wenn man von demjenigen, der es gemacht hat, da irgendwie was drinstehen hat, dann hat das nochmal einen besonderen Wert. dann ist das, ja. Du hast es mir auch gesagt, du hast gesagt, wenn das jetzt da drin drinsteht, kannst du es nicht mehr verkaufen. Ich habe gesagt, ich möchte es nicht verkaufen. Ich möchte von dir eine Widmung drin haben und ich möchte es mir angucken und mich später mal freuen über diese Widmung. Und das haben wir heute gemacht. Und als du sagtest, ja, Mensch, Podcast brauche ich noch jemanden und so weiter. Ich weiß, ich habe dir auch den Satz gesagt, Paul, es wäre auch mal eine Challenge mit jemandem einen Podcast zu machen, der jetzt nicht so berühmt ist wie die Leute, die du sonst in deinem Telefonbuch hast. Ja, und offensichtlich hatte ich das äh, später beim Joggen nochmal genau, beschäftigt. Also ich bin von dort
0: joggen gegangen. Ich habe ja. mich zum Sport äh, verabredet heute mit meinem Freund Elias. Ich muss jetzt auch ein paar Name-Dropping-Situationen äh, <lacht> hier, damit ich irgendwie mithalten kann mit dir. Und ähm, hab, äh, der wollte mich eigentlich abholen. Mhm. Und dann hat er aber kurzfristig keine Zeit mehr gehabt und, und hat einen Call davor. Und dann wäre das hier nicht ausgegangen. Dann habe ich gesagt, kein Problem, ich nehme mir ein Taxi und mhm. fahre mit dem Taxi zum Sport. Und dann hat er schon, da hat er völlig zu Recht gesagt, dann bist du eigentlich nicht ganz dicht mit dem Taxi ins Fitnessstudio zu fahren und dann bin ich dahin gejoggt und wieder zurückgejoggt, vor allem um Chrissy auch keine Chance zu geben hm. in unserem Abnehmenwettbewerb hm. und und bin dann hin und her gejoggt und dabei muss ich fairerweise sagen und das ist was Neues in meinem Leben, dass bei Sport ähm, ich auf gute Ideen komme, glaube ich also hm. so, ich denke dann, ich agiere wieder und denke drüber nach, warum äh, habe dann schon auch so also normal ist meine goldene Regel, ähm, bei AWFNR sollte jemand berühmter sein als ich und das ist nicht so schwierig, aber trotzdem versuche ich halt irgendwie völlig klar jemanden zu finden, der, weil, ja, weil das halt, damit ich wieder das Plus Eins bin sozusagen mhm. und ähm, jetzt äh, dir aber zuzuhören ist, ist ja auch mal interessant und das nochmal andersrum zu machen und fand dann wiederum, ich wollte schon auch die ganze Zeit eine, eine Folge mal vielleicht machen, wo man Hörern mal, weil tatsächlich ist Podcasten ja echt ein bisschen weird, mhm. weil man schwallt in so ein Mikro rein und weiß ja technisch, dass da Leute zuhören, mhm. aber hat nie irgendeine Art von Response, wie mhm. Leute reagieren. Mhm. Wir hören ja nicht das Lachen von Menschen, wir hören nicht, ob die unterhalten sind, wir hören auch nicht, ob die weggehen oder was auch mhm. immer. Also mhm. äh, die Response fehlt komplett. Mhm. Und deswegen ist es aber auch umso geiler, wenn ich dann in Deutschland bin, da auch zuzuhören und das so mitzukriegen. Also am, am Samstag waren wir, da haben wir uns ja schon mal mhm. gesehen, da mhm. haben wir hier, ähm, also American Express hat so eine Kollektion mit mir zusammen gemacht mhm. und äh, mit denen arbeite ich ja zusammen und die haben dann hier, haben wir die gelauncht und auch das war Total faszinierend, weil da, also wie, wie kamst du da hin, du warst... Äh ja, ich habe
1: ich hab mir das natürlich im Vorfeld angeguckt, deine, deine äh, Werbung auch für das Thema, als du gesagt hast, hier, es gibt ein, ein äh, Sweatshirt und so weiter und ich habe mir schon sowas ein bisschen gedacht, gesagt, okay, hier Limited Edition und so weiter, aber dann dachte ich mir auf der anderen Seite, okay, jetzt seriously, wenn einer, also keine Ahnung, 25 Euro Eintritt zahlen muss, um aufs Gelände zu kommen. Das, das war ein bisschen blöd, ne? Da, da kauft er sich doch nicht nur, also macht, zahlt doch nicht 25 Euro, um dann nochmal das Sweatshirt zu bezahlen. Aber Leute, wie, das ist, ich hab, war der Hammer, was hier los war am Samstag. Also die Leute sind ja echt äh, in Scharen hier aufs Gelände gestürmt. Nicht nur natürlich wegen dem American, American Express Stand und, und deinen Sachen, aber es war hier wirklich viel los und dann kam ich da hin und dann wurde es also in meiner Größe, glaube ich, XXL wurde es schon relativ short. Wir sind ja. ausverkauft. Ja, ja, also, also ausverkauft. Das ist total crazy. Äh, is. Von daher, also war war schon beeindruckend und auch, was er da einen Thron aus Tennisbällen aufgebaut und so, das ist schon schon eine ziemlich litte Geschichte und äh, ja, es hat mich hat mich geflasht. Also war war eine coole Experience. Benutzt du lit oft auch im Privaten? Wirst du dafür ausgezählt von deinen
0: Freunden? Ich benutze ja. Lit ja tatsächlich als Verb ja. und so und, und sehr viele Leute finden es sehr cringe. Ich finde es aber genau deswegen so gut.
1: <lacht> ja, nee, ab und zu. Also ich versuche es nicht zu oft zu benutzen, <lacht> aber in dem Fall würde ich sagen, ist es wert. Dass <lacht> es ist angebracht. angebracht, das ist
0: ein, ein Liter Nein, das war natürlich, also mega geil, dass da, da standen wirklich Leute in der Schlange am Anfang. Hm. Und das finde ich dann immer crazy, dass es das wirklich so, in, also das physisch zu sehen, das war hm. in Köln auch letztes Jahr so dass dadurch das ist so limitiert. Wir hatten 600 Teile oder sowas. es mhm. also war jetzt nicht so riesen krass. Und hier läuft auch schon wieder gerade jemand vorbei am Auto mhm. in dem T-Shirt und das macht mich natürlich schon irgendwie stolz, dass das da ist. Und ich meine, da steht riesengroß Paris und American Express drauf und so. Und ähm, das ist natürlich auch äh, schon überraschend, mhm. dass Leute dann Eintritt zahlen, um das überhaupt kaufen zu dürfen mhm. und äh, dorthin gehen. Das hat, hat auch mich, also es ist dann schon auch immer äh, mega geil, sowas mhm. zu mhm. erleben, muss ich sagen. Und und gleichzeitig ist es auch so, dass ich ja schon auch dann mit den Leuten einzeln rede. Mhm. Und das total faszinierend ist, wenn die zum Beispiel zu Post von Paul was sagen. wenn mhm. die zu Also es ist, glaube ich, einfach zu sagen, so ich finde deine Fotos aus, aus Rio oder von Nico Rosberg oder von Louis oder von Materia gut und so. Das bin ich irgendwie gewohnt. Aber mhm. jetzt ist es ja ein bisschen was anderes, weil, weil das, wenn die eine Stunde pro Woche mit mir verbringen äh, im Podcasting, dann ist es ja wirklich fast schon eine Beziehung, also mhm. so ich verbringe nicht mit vielen Freunden eine Stunde pro Woche mhm. und äh, das sind dann auch immer echt interessant, also weil ich kann ja, ich habe mir irgendwann angewöhnt, dass ich nicht voraussetze, dass auch nur eine Information bei meinem Gegenüber ist, mhm. ähm gleichzeitig ist es aber natürlich weird, wenn ich sage, ja, ich bin am Donnerstag hierher geflogen und die sagen, ja, weiß ich, hast du ja da und da erzählt. Ähm, nur trotzdem macht es natürlich mega Bock, äh, dann, dann Feedback zu kriegen und, und die andere Seite mal zu hören und das auch war auch das, war, also als wir live gemacht haben mit Joko damals, war es voll geil, äh, das mal zu sehen und zu fühlen, was da ist und Chrissy macht das ja auch immer, die sind immer auf Tour mit Prosecco-Laune. Seid ihr nicht wieder auf Tour? Willst du mal kurz ein bisschen Werbung für Prosecco-Laune-Tour
2: machen? Ja, ähm, wir sind wieder auf Tour, aber das ist noch nicht offiziell. Bestätigt, ähm, aber im November sind wir wieder auf Tour, auch in deiner Stadt. Heidelberg. Nee, ich dachte jetzt aus der Sicht des Hörers. Weißt du? Oh Gott, du wo
0: bist schlauer als ich. In München. Ich dachte wo der Hörer jetzt ist, da ja, <lacht> das auch. Äh, und wenn wir schon bei, ich habe eine Aufgabe bekommen, die ich jetzt mehr schlecht als recht
1: Meine Mutter, ja. Mhm.
0: Kennst du meine Mutter? Hast du die mal gesehen auf Insta oder so?
1: Ja, bei dem Bildthema hatte ich das letztens. Genau. genau.
0: Und äh, meine Mutter ist äh, Ausbilderin für Mediation. Mhm. Mediation ist eine Konfliktlösung, die mich sehr geprägt hat. Ich habe auch die komplette Ausbildung mitgemacht bei ihr im Heidelberger Institut für Mediation. Und ähm, das ist mit der Universität zusammen und ist ähm, was anderes. Jetzt ist es so, dass meine Mutter irgendwann gesagt hat, du, Paul, kannst mal ein, zwei kannst mal ein bisschen Werbung machen für die, für die also, dass da jemand, ja, also dass irgendjemand vielleicht äh, sich interessiert für die Ausbildung, weil tatsächlich ist die wirklich mega geil. Also das hilft, das ist Gesprächspsychologie, es ist quasi Konfliktlösung und ich wende, ich wende das jeden Tag an. Auf allen Seiten äh, Gesprächspsychologie ist sehr, 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 sehr wichtig und ähm, das mache ich die ganze Zeit. Jetzt hat sie, dann habe ich gesagt, Mutter, schick mir einfach mal eine Sprachnachricht und dann spiele ich die ab. Und dann können wir das ja so, so dann machst du da alle Informationen. Sie hat jetzt wirklich, all, also die hat sich glaube ich einen Flyer genommen und hat einfach alles runtergelesen, was sie so, also ich spiele mal ab mhm. und dann können wir ja mal gucken wie wir es so finden, oder? Okay. Ja, also, aber, aber ich habe ja Pflichten als Sohn. Absolut. Und ähm, neben der Tatsache, dass ich es wirklich richtig finde, ähm, will ich natürlich auch meine Mutter äh, Und äh, Ich glaube, sie sagt auch ihre Handynummer am Ende. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee <lacht> ist, aber so ist es eben. So. Paula, folgendes. Du weißt ja, dass ich ausbilde, seit drei oh. Jahren übrigens hier in
3: Heidelberg in Kooperation... Ich habe es zu schnell abgespielt, das ich machen wir nochmal,
0: oder? <lacht> so schnell redet sie dann doch nicht, so.
3: Paula, folgendes. Du weißt ja, dass ich Mediatoren ausbilde seit 30 Jahren, übrigens hier in Heidelberg in Kooperation mit der Uni. Jetzt wollen wir uns erweitern und in Berlin unsere Ausbildung durchführen, kompakt in zwei Wochen, eine Woche im August und eine im Dezember, immer am Wannsee. Das Trainerteam und ich wir haben richtig Lust dazu, aber.
2: Das merkt man. Das...
3: Ja, <lacht> wir wirklich richtig Lust dazu. <lacht> und natürlich gibt es bereits auch schon gute Ausbildungsmöglichkeiten in Berlin und wir müssen Werbung machen. Und jetzt kommst du. Vielleicht sind unter deinen Hörern Menschen, die ihre Konfliktkompetenz verbessern wollen und Konfliktmanagement erlernen wollen und am Titel auch interessiert sind, zertifizierter Mediator, Mediatorin nach dem deutschen Mediationsgesetz, bescheinigt durch das HIM und die Uni Heidelberg mit Siegel von immerhin 1386. Jetzt kommt wieder unser Lokalpatriotismus durch. Also Voraussetzungen zur Ausbildung sind in der Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium, zwei Jahre Berufserfahrung, äh, mediationsrelevant und die Möglichkeit, bereits während der Ausbildung im eigenen Umfeld Mediation zu praktizieren. Die Zulassung erfolgt auch aufgrund der persönlichen Eignung der Interessentin, die im Gespräch mit der Studienleitung festgestellt wird und die Studienleitung, das bin ich. So, also wer interessiert ist, soll mich anrufen. Äh, Telefon 0171 21 28 239. Und vielen Dank, paula dass du mir das ermöglicht, dass ich einen neuen Markt durch dich <lacht> äh, mir erschließen kann. Super, danke.
0: <lacht>
1: also, ja, ja. Habe ich jetzt getan? Storytelling on
0: another level, würde ich sagen. Äh, absolut. Äh, äh, Wer aber wirklich eine Ausbildung machen soll, soll jetzt einfach mal meine Mutter anrufen, habt ihr jetzt hier in die Handynummer und keinen Scheiß mit der Nummer bitte machen. Ja, aber äh, so ist
1: es, hast du eine Mediationsausbildung? Nein. Äh, willst du ich, eine machen? Ich hätte einen äh, Kurs in <lacht> Berlin für dich. Ich bin gerade bei Meditation. Wenn ich das fertig habe, dann ja. mache ich Mediation. Also, aber du hast ja. abgenommen, ne? Ich habe abgenommen, ja. Und zwar ähm, vor acht Monaten, jetzt ungefähr, äh, war ich bei 141 Kilo bei einer Größe von 1,94. Ich weiß nicht, wie groß bist du?
0: 19, 19, 19, 19, also noch ein 19, bisschen
1: 19. größer als du und 141 Kilo und ich habe es vorhin dem Chris schon erzählt, die Story, ich habe mich in der Kamera gesehen, weil es gab so eine Veranstaltung, wo ich gefilmt wurde und ich habe gesagt, wow, das geht nicht mehr, das musst du ändern und habe dann über einen, einen guten Freund von mir, der ist, ist Fitnesscoach, der hat mich auch gesehen und hat mir dann ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte hat gesagt, ich coache dich zweimal die Woche. Und wenn du das gut machst, dann kriegst du sogar noch ein Vocal Coaching on top, der ist noch nebenbei Gesangslehrer. Und ähm, das, ja, das hat mich getriggert, hat mich ge wirklich motiviert, das zu machen. Und ich habe Stand heute, äh, morgen gewogen, äh, 31 Kilo abgenommen in den Stark. acht Monaten. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ich habe noch, äh, also ich möchte einmal Uhu auch, wie du, ja. einmal unter 100. Ja. Die 99 auf der Waage sehen mich dann aber bei 105 einpendeln, das ist das Endziel. dann Also 5 Kilo. Da weißt du
0: schon ganz schön genau, was das Ziel ist. Das ja, ist das genau.
1: Weil man kann, glaube ich, man muss ein bisschen drunter gehen, dann kommt wieder ein bisschen was drauf, aber ja, nee, das hat mich wirklich unterstützt und ein ganz großes Dankeschön an Chris und an dich. Äh, ihr habt mir da in einer in Phase so nach der Hälfte ungefähr, habt ihr mir echt nochmal so durchs Tal geholfen, weil da war ich ziemlich demotiviert und dann habe ich 122 Kilo mir angehört, dem Podcast und ja, es hat mir nochmal einen Kick gegeben. Ich habe gesagt, wenn die das schaffen, diese Jungs, <lacht> diese beiden Killer -plauzen, <lacht> dann schaffst du das auch und äh, ja, nee, es hat mir nochmal einen Kick gegeben und seitdem, wie gesagt, geht's äh, straight nach unten, immer mal wieder durch den ein oder anderen Cheat Day unterbrochen, aber Nee, es läuft ganz gut.
0: Ja, mega. Und die, also ich und das war eben, also beim Laufen dachte ich vorhin schon auch so, naja, mir ist schon klar, dass jetzt nicht Leute wegen mir irgendwie anfangen irgendwas. Aber wenn es eine kleine Hilfestellung, wenn es ein kleines, ey, wenn die Trottel das hinkriegen oder vielleicht ein bisschen was anderes und du hast auch noch ein bisschen was, also vorhin hast du irgendwann mal gesagt, dass ein, zwei Entscheidungen du mutiger angegangen bist, mhm. weil du so, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wann hast du zum ersten Mal von mir
1: gehört? kann ich dir genau sagen. Und zwar, es gab seinerzeit mal einen Podcast mit dir und Joko, wo du die Geschichte von Rio erzählt hast. Ja. Und das ist Ding ist irgendwie mir über den Weg gekommen und die, die, das hat mich so gefesselt und du kennst das wie vom Radio. Man sitzt im Auto, steigt nicht aus und hört das zu Ende an, weil man es zu Ende anhören will. Also es war wirklich ja. so, ein, so ein Moment, wo ich gesagt okay, wow, das ist ja Wahnsinn. Der hat sich da reingeschummelt, der hat sich einen Anzug, einen Bossanzug gekauft. Der ja. und, so, und das war wirklich was, wo ich gesagt habe, wow, das ist echt eine, eine Story, die hat mich echt fasziniert. Und ab da bin ich dir so gefolgt und, und diesem Podcast gefolgt. Und ja, ich muss einfach, ich, du weißt, wie ich dich immer nenne, du magst das nie, aber ich sage immer, du bist der, der Godfather of Living the Dream. Also man sitzt in Deutschland, man sitzt hier so fern ab, teilweise von, von den Dingen, die du erlebst, mit, keine Ahnung, mit Formel 1, mit prominenten Menschen, mit äh, an der Westküste in Amerika leben, was, was sehr schön ist. Äh, du, du berichtest von tollen Events, keine Ahnung, Coachella und all diesen Sachen. Und man kann sich so ein bisschen da reinträumen und sagen, okay, ich höre ihm zu und ich bin dann in dem Moment dabei. Das, das tut mir unheimlich gut und das fasziniert mich. Aber auch, wie du Dinge organisierst, deine deine Planung für Anfang des Jahres, wo du in Norwegen warst und du gesagt hast, hier, ich möchte ein paar Dinge in meinem Leben mal wirklich vorab planen und und auch so ja die, die Ripkeys to Success und diese ganzen Sachen. Das, man kann sich so Schnipsel rausnehmen, die für einen passen und sagen, Mensch, da hat er sich mal jemand Gedanken gemacht und warum nicht davon partizipieren? Und das hat mir geholfen. Ich gehe sicherlich nicht mit allen Sachen konform, aber mit vielen Dingen, habe ich gesagt, klasse Idee, probiere ich mal aus und es hat funktioniert. Äh, das macht mich sehr stolz, <lacht> dir so zuzuhören. Vielen
0: Dank. Der, ich äh, sehe auch Chrissys äh, Körpersprache, der, sein Gehirn, ich kann manchmal Gedanken lesen okay. und sein Gehirn sagt sich, okay, das ist tatsächlich krass, <lacht> dass äh, also das, ein Werbetexter hätte sich das nicht besser ausdenken können, was du gerade gesagt hast. muss man auch mal so sagen. Und wir haben ja kein Wort gerade. Also nee. wir haben Unser Briefing ist nicht existent, nur nee. es, das ist ja hoffentlich wirklich deine Meinung. Und äh, das rührt mich natürlich total und ist mega und macht mich sehr, sehr stolz, dass es sowas gibt. Dass es, also dass ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, dass du gesagt hast, du konntest nicht aussteigen und, und wolltest hm. das zu Ende hören. Das, sind, das, ist natürlich, und, und das ist natürlich für mich ultra
1: bereichernd. Und, ähm, das war nicht nur bei mir so, wär. also das kenne ich. Also das war wirklich einer eurer Highlights, glaube ich, dass du diese Story wirklich mal in aller Ausführlichkeit erzählt hast. Weil das hatte, glaube ich, auch damals nicht wirklich jeder auf dem Schirm. Ja. Und jeder, jeder weiß... An dem Abend, wo er war. Also das ist ja. so, ein, so eine, äh, sage ich mal, ein historischer Moment, glaube ich, für Deutschland auch gewesen, dieses, dieses Finale und so weiter. Und da weiß jeder, wo er war und das aus deinem, deinen Erzählungen halt wirklich live vom Platz und allem drum und dran. Warte, was? Wenn ich kurz was fragen darf, was war denn eigentlich bei dir so ein Moment, wo sich bei dir so ein Schalter umgelegt hat, wo du vom, ich sage jetzt mal, normalen, in Anführungsstrichen, Fotografen, gesagt hast oder gemerkt hast, da, da ist irgendwie mehr für mich drin. Ich, ich, ich öffne meinen Geist für neue Dinge und andere Dinge und ich, ich entwickle das Selbstvertrauen, solche Sachen einfach anzugehen, weil da war ja viel Hutzpe dabei. Ich meine, sich so einen Anzug anzuziehen, da aufs Feld zu marschieren, gab es in deinem Leben irgendwann mal einen Moment, wo, das so, wo du sagst, da, da habe ich einfach das Selbstbewusstsein und, und diese, diese Power, diese Eier entwickelt, das zu machen?
0: Werbung
2: Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen.
2: Das war's mit Werbung.
0: Ja, ich habe schon, also, ich habe Klavier gespielt als Kind und habe schon auch, da war halt immer Vorspielen, alle mhm. zwei Jahre, äh, mhm. oder jedes Jahr zweimal. Und da waren dann schon auch 50 Eltern. Und so als 11-, 12-Jähriger wurde mir klar, dass ich das ganz okay kann. Also, so, ich mhm. habe beim Vorspiel immer besser gespielt als... Im, Im Üben sozusagen, in der Klavierstunde. Und mein Klavierlehrer hat immer gesagt, das ist schon verrückt, dass du da immer besser spielst, weil er schon nicht so zufrieden mit mir war, wie ich äh, geübt habe. Hm. Und äh, da wurde mir, glaube ich, so langsam klar, dass wenn es drauf ankommt, das dann sau wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch, also ich merke schon, dass mich das echt beschäftigt, dass ich keine Chance habe, zwei Sachen auf einmal zu machen. Ich kann noch nicht mal eine Kreditkartenrechnung bezahlen, also wenn ich irgendwo unterschreiben muss, kann ich nicht parallel dabei das Gespräch weiterführen. Also Das ist,
1: das ich, kann ich bestätigen. Ihm Im Hotel ja, hast du es nicht gesagt. Ich kriege das nicht
0: hin. Und das ist aber, glaube ich, auch meine Superpower, weil ich halt mich so krass auf eine Sache konzentrieren kann, dass der Rest wirklich ausgeblendet ist. Mhm. Und es ist schon auch so, also einer meiner engsten Freunde, Bernd von Gelder, mit dem ich jetzt wieder irgendwo unterwegs war und der auch immer erzählt, naja, es ist halt, wir, wir hatten so ein Fotostudio zusammen und da haben wir immer mal wieder dumme Witze gemacht. Ich kann dir eins raten, Spiel nie gegen mich, wenn es irgendwie um Geld geht, irgendwo einen Ball reinzuschießen oder sowas. Also ich habe selbst, wir hatten mal ein Shooting mit einem Fotoshooting, darf man ein Fotoshoot, sollte man in Amerika sagen, ähm, mit der Nationalmannschaft auch in München hier und dann war da so ein Gruppenbild und Philipp Lahm kam zu spät, weil der noch was anderes hatte, er musste aber drauf, weil er Kapitän war. Und dann standen wir ähm, in so einem ganz langen Hotelflur, wo ganz hinten ein so ein Schild, so ein ja, Meetingraum 7 geht hier nach links, ein, so ein Aufsteller stand. Mhm, mh. Und dann habe ich halt angefangen, weil wir da so rumstanden, so komm, äh, wir, wer als erstes das Schild trifft, 50 Euro von allen. Und ich bin diese Wette eingegangen, immerhin mit Marco Reus, Jerome Boateng, Mats Hummels, Manuel Neuer. Also jetzt schon <lacht> erheblich bessere Fußballer als ich, weil ich überhaupt gar nicht Fußball spielen kann. Und Bernd und die Betreuer und da waren ganz viele Leute dabei. Und also die haben den Ball da so perfekt hingezwirbelt. Ich habe auch noch Videos davon, äh, kann ich dir mal zeigen. Also es sind so angeschnittene Bälle, die dann so ganz knapp von Marco Reus, wie ein Kunstwerk, mhm. zwirbelt dieser Ball dahin und ganz knapp verfehlt er. Und dann kommt Holzfuß Paul, ballert einfach volle Möhre drauf, der Ball ding, 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 ding und am Ende pop da drauf und ich stehe da und sag, will noch irgendwas sagen oder sowas? Und das ist tatsächlich, ähm, was mir oft passiert ist mhm. und so. Und das liegt aber auch daran, dass ich glaube, dass, dass ich, also Rio war natürlich schon der Moment, aber ich, also ich nehme Rio immer noch so wahr für mich, dass das allerbeste, es war auch der geduldigste Moment, also mhm. es war auch so, nicht die Karten voll zu fotografieren während dem Spiel, nicht, also ich habe acht Fotos während dem Spiel gemacht oder sowas, ein Wechsel und Götze, dann vielleicht eins von Yogi Löw, wie er andersrum steht, aber sonst habe ich Akku und Karte gespart, weil ich mir, weil ich mir vorgestellt habe und dieses, also Ripkey to Success 11 ist ja uh, Talk it into Existence. Mhm. Das ist tatsächlich, wenn du darüber redest und immer wieder sagst, ich mache, ich mache, ich mache. Und das ist ja in unserem Beruf als Fotograf tatsächlich das, also du musst ja zeigen, was du machen willst mhm. und nicht darüber reden, was du machen willst. Mhm. Und also ein bisschen konträr, aber trotzdem, wenn du wenn du das visualisierst und immer darüber redest, dann könnte es irgendwann passieren. Und da habe ich halt zurückgehalten, weil mir klar war, wenn ich da hinkomme, dann will ich nicht dran scheitern, da irgendwie äh, kein Akku mehr zu haben mhm. oder sowas. Oder davor irgendwie die Sicherheit, das Risiko ähm, war riesengroß. Aber trotzdem war mir klar, dass ich keine Chance habe, wenn ich nicht volles Risiko gehe. Wenn da nicht alles, auch wenn ich nur ein Objektiv dabei hatte, mhm. weil ich nur ein 24er, ich musste nah ran. Mhm. Ähm, ich, ich, ich konnte nicht vom Rand Fotos machen. Und dementsprechend ähm, war, und natürlich war dann die Antwort darauf, und da kickt dann so ein bisschen Pioniertum rein. Also das ist was, was ich von den Musikern gelernt habe, was absolut so ist, dass du natürlich nicht die Wiederholung der Wiederholung machen solltest und tendenziell macht man aber die Wiederholung, weil das einen ja auch prägt. Ich habe ganz viele Sportfotos, mein ganzes Zimmer war voll. Ich habe mir immer so diese Olympia-Bücher, ich glaube, mhm. sind es Guinness-Bücher gewesen? Ich weiß nicht, so Bücher gekauft und Fotos ausgeschnitten von Skifotos oder von was auch immer. Also so mhm. als Jugendlicher war mein ganzes Zimmer voll mit ausgeschnittenen Fotos aus mhm. Büchern. Mhm. Und ähm, dementsprechend war mir aber irgendwann durch Materia und Campino und so klar, dass ich nicht das Gleiche machen will, was schon da war, sondern dass ich, wenn überhaupt, nur eine Chance habe, wenn ich was Neues mache. Mhm. Und wenn ich irgendwie äh, äh, irgend, irgendwas Pioniermäßiges. Und das kommt nur durch Mut, weil mhm. du kannst dich auf nichts verlassen. Das kommt auch, das ist auch äh, politisch immer sehr schwer, weil überzeugt mal jemanden, was Neues zu machen, weil tendenziell jeder Verein, jede Marke, jede, jeder Kunde, jeder Künstler will eigentlich eine Wiederholung erstmal, weil das sicherer ist und weil es klarer ist. Von Dingen, ist. die erfolgreich waren, ne? genau. Wiederholung. Genau. Ja. Und mhm. ähm, das ist schwieriger, jemanden zu überzeugen, was Neues zu machen, weil immer ein sehr sehr großes Risiko dabei ist. Mhm. Wenn ich mir also so die, die die damals war ich schon auch einer der Ersten, der mit so einer digitalen M nah dran von Sekunde des Abpfiffs bis nach äh, bis nach Berlin mhm. mit einer einzigen Kamera mit einem Objektiv da dabei war mhm. und nur der Inhalt sich verändert hat in diesem ganzen Ding. Und ähm, das äh, war damals schon so, dass mir klar war, dass ich, äh, also als ich dann zurückgeflogen bin nach, nach Mallorca, war mir klar, okay, der Mut hat sich belohnt. Also, das ja. ist wirklich was Besonderes und das weiß ich schon beim Aus. Ich habe auch auf, auf dem Rückflug schon mal durch Fotos mhm. geguckt und weil da drei, vier Stunden Pause waren und da wurde mir schon, also so, so ich habe mich wie ein kleines Kind natürlich gefreut mhm. und mir mhm. wurde klar, okay, krass, ähm, das hier kann mir auch nie wieder irgendjemand nehmen. Also mir war klar, das bleibt jetzt. Und mir war schon auch klar, das bleibt auch echt ganz schön lange. Ähm, das, ist, das ist mein ein Once-in-A-Lifetime. Das sind mhm. meine five Minutes of Fame, die inzwischen fünf Jahre gehen oder mhm. 15 Jahre. Meinst du so. denn, dein
1: Leben wäre anders verlaufen, wenn die verloren hätten? Ja, natürlich.
0: Okay. Prozent. Und wäre auch anders verlaufen, wenn ich äh, Marten nicht kennengelernt hätte, wäre anders verlaufen, wenn. Und also äh, ja. Das sind mhm. ganz viele, also die Liste der Leute, die mich da, und auch Joko natürlich, hundertprozentig, wenn ich Joko, habe ich nur durch Fußball kennengelernt, also der hat dieses Buch, wollte er, hat mich angeschrieben über Materia mhm. und mhm. dann habe ich ihm die äh, Bücher vorbeigebracht und, und wir haben uns angefreundet, das sind natürlich, das ist die Schublade, die jeder erklären kann. Ich bin mhm. mit einer 95-jährigen Oma ähm, im Zug hierher gefahren und also so, äh, ich, ich laber Leute immer im Zug voll. Mhm. Und finde das total faszinierend. Mhm. Also so auch die die Münchner Oma, die die hat mir, ich weiß alles, äh, die hat einen Enkel, der in Rom bei der Mutter lebt und dann auch in München bei ihrem äh, Sohn lebt und äh, der aber nicht sich ganz klar ist, ob er jetzt Medizin studieren soll oder was auch immer. Also ich habe die gesamte Lebensgeschichte von denen erzählt. Und wenn die dann fragt, was ich so mache, ist es ja auch ein bisschen schwierig, der zu erklären, was mein Beruf ist. Aber das Rio-Ding versteht sie. Mhm. Und da weiß sie, was passiert und das ist natürlich echt Gold wert, dass du eine einzige Sache, wo jeder Deutsche tatsächlich sofort versteht, was passiert und dass ich da irgendwas mit äh, zu tun gehabt habe und das, also was ja wirklich immer wieder und wieder und wieder, ich habe ja nichts damit zu tun, dass sie gewonnen haben, ich habe nichts damit zu tun, dass das, also der Inhalt macht da das Bild und nicht ich mache das Bild, mhm. Sondern, mhm. sondern der Inhalt hat das Bild gemacht und nichtsdestotrotz ist es doch so, dass einfach, also so Manu Neuer, dem habe ich 50 Bücher vorbeigebracht, weil der es an Weihnachten verschenkt hat, das war das hm. Weihnachtsgeschenk von ihm und damit irgendwas zu tun gehabt zu haben, das ist die Erinnerung von diesen Leuten, hm. Es macht mich natürlich ultra stolz. Und aber das, ich meine,
1: du musst dein Licht nicht ganz unter den Scheffel stellen, weil wie du gesagt hast, ist, du hast es ja vorbereitet. Ich meine, es könnte drei Dödel geben, die auch an derselben Stelle gesessen hätten, die hätten keinen Akku mehr gehabt, die hätten volle Karten gehabt und die hätten sowas von in die Röhre ja, geguckt, wenn aber, das passiert wäre. Also du hast ja so ein paar Successfaktoren hast du ja schon mit reingebracht. Ja, aber
0: verdient habe ich es nicht. Also es gibt ja manche Sachen, die verdient hätte ich es gehabt, wenn ich zehn Jahre lang beim DFB jedes Spiel fotografiert hätte. Okay. Weißt du, dann hätte ich es vielleicht ein bisschen mehr verdient gehabt. Ich habe zwar äh, da performt vielleicht, aber ich habe es nach normalen Standards nicht verdient, was da passiert ist. Und deswegen ist es natürlich außergewöhnliches Glück, was, äh, was unfassbar ist. Und äh, Obrigado, Sepp Blatter, sage ich immer, ähm, Markenschwierige. Also,
1: aber ey, also äh, war schon ganz gut. Cool. Wenn Zufall meets Opportunity. Wie war das? Äh, das habe ich in deinem Buch. Buch heute geschrieben. Genau.
0: Glück ist If opportunity Meets Preparation genau. und ähm, die Preparation ist nur Mühe mhm. und die Opportunity kann man sich schon erarbeiten. Also mhm. man kann schon ganz schön viele Chancen erarbeiten dann kommt vielleicht das Glück um die Ecke. Ja, ja. ja sehr cool. Was hast du noch in deinem Buch stehen? Noch, <lacht> was was kommt, möchtest du von mir ich wissen?
1: Ich habe hier Stichwort stehen, was kommt als nächstes? Also wie, wie geht es weiter mit dir? Weil das ist natürlich unheimlich interessant jetzt. Für, du hast ja ein paar Veränderungen reingebracht. Leider, Morning Glorip gibt es nicht mehr. Das war wirklich meine Morgenroutine. Und meine, meine Freundin war auch ein bisschen eifersüchtig auf dich, weil die hat gesagt, <lacht> du verbringst mit Paul mehr Zeit im Bett als mit mir, ehrlich so, gesagt. Halt voll, Aber ähm, nein, es war äh, wirklich ein Highlight auch. Aber du hast es ja mit Post für Paul ein bisschen äh, aufgefangen. Und das, das ist wirklich auch ein, ein Highlight, finde ich, da so ein bisschen reinzuhören, einfach so den, den View aus, aus Amerika zu kriegen, deine Eindrücke aus den USA zu kriegen. Äh, kannst du ein bisschen erzählen, was, was, was in der Zukunft kommt? Ich meine, das interessiert mich natürlich brennend. Ich weiß nicht, ob du es schon erzählen darfst alles oder so, aber so ein bisschen Ausblick.
0: Also überhaupt nicht. Ich kann, also de facto weiß ich es nicht. Mhm. Also ich finde das ist das Größte der Welt, dass ich gerade so drei, vier Wochen lang im, im Vorhinein weiß, was so passiert. Also mhm. jetzt weiß ich, dass ich heute hier sitze, ich fliege morgen zurück nach L.A., mhm. und also heute ist Montag und am Dienstag fliege ich zurück, ähm, dann kommt mich da Walter Ribottas besuchen und <lacht> wir gehen Fahrrad fahren und dann habe ich so einen, <lacht> der hat halt, also Miami ist Formel 1 Rennen dann mhm. in zwei Wochen und das ist ein bisschen schwer, wir wollten da was mit, mit Mercedes machen, das ist aber wirklich mit großem Abstand das Most Hyped. Sportevent in Amerika seit fünf Jahren oder sowas. Jedes fucking Super Bowl Spiel war nicht so hyped wie Miami GP. Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist das Wahnsinnigste, was du je erlebt hm. hast. Drive to Survive hat in Amerika Formel 1 auf Nummer 1 gebracht. Hm. Und das ist der krasseste Hype-Sport, wie viele Leute mich angesprochen haben für Tickets, 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 was sonst so. Also die ganzen Events drumherum. Es ist wirklich crazy. Es ist mehr als Super Bowl, hm. was dort passiert. Und ähm, mit Mercedes und IWC hat es dann nicht ganz geklappt, was wir davor hatten, ähm, einfach weil keine Tickets mehr da sind, mhm. weil keine Akkreditierung mehr da sind. Und dann hat Valtteri, da habe ich um Erlaubnis gebeten, weil ich ähm, mich moralisch schon so, also ich habe tatsächlich bei Mercedes angerufen, habe gesagt, könnte ich auch ein paar Fotos von Valtteri machen, weil ich ähm, das nicht richtig fände, ohne deren Wissen und Erlaubnis mhm. für irgendwen anders in der Formel 1 je zu arbeiten, und äh, das haben sie dann natürlich, also sie haben sofort gesagt, selbstverständlich freuen wir uns und äh, lass ihn gut aussehen und alles cool. Und ähm, deswegen fahre ich mit dem dahin und mach mal wieder so richtig ganz klassisch nur Foto, Video, mhm. vielleicht ein bisschen Insta von ihm mhm. und, und mach da was und ich bin mit ihm. Es ist wahrscheinlich Also ich bin sehr, ich, ich tausche mich oft mit dem aus und er ist sau, sau, sau cool. Ich mag mhm, den sehr. Okay. Und ähm, da wollten wir ein bisschen Fahrrad fahren und fahren vielleicht auch nochmal nach Utah. Und ähm, fairerweise ist es halt schon so, dass der dann sagt, du kannst bei mir im Jet mitfliegen. <lacht> und selbstverständlich, was das für Instagold ist, wenn mhm. ich auch nur eine Insta Story aus dem PJ mal wieder machen kann. <lacht> aus meinem G6. dann äh. <lacht> ja. Nein, aber ich, äh, es ist eine... Rolle rückwärts in die alte Welt mhm. und ähm, da habe ich ein bisschen Lust drauf und dann, was danach dann, aber also das Ende ist gerade, ich lande in Aspen mhm. und habe noch keine Ahnung, wie ich zurückkomme oder was ich dann da mache oder was ich dabei habe oder was, ich, was sonst so passiert. Also ich habe überhaupt keinen Plan, was ab dem, ich weiß da nicht, 10. Mai passiert. Mhm. Bis dahin ist es voll. Aber dann ist es relativ, äh, obwohl das nicht stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, kommt dann OMR, glaube ich, irgendwann, dann kommt grauburgunder lounge das mhm, Weißwein mh. von Karo, ähm, dann kommt Krauburgunder mit K, ne? ja. ja, genau. Das äh, ist ganz okay. <lacht> Karo hat eh am Samstag, den Karo kam vorbei, ja. was ich cool finde, die hat das supported und hat gesagt, hier und, und Collection und ich gucke mir das mal an. und Die habe ich zum Abendessen eingeladen und ähm, dann hat die so am Samstag war schon so ein Maximierung der Ereignisdichte <lacht> Tag, wo ich da mal so einmal, Chrissy hat es ja mal erlebt, äh, ein paar Tage in, in L.A., wenn ich quasi versuche, wirklich alles reinzupacken mhm. und das dass äh, die unterschiedlichen Welten ist ja das, Also die, die
1: Insta-Story sprach schon für sie. Ich, meine, du hast, du hast, also du, ich kam ja an, da warst du schon am Stand, hast aber schon ja. Tennisschläger in der Hand. Korrekt. Hattest Tennisschuhe an. Ja. Was ja für dich was Besonderes ist, wenn du mal keine Birkenstocks... drin. Äh, <lacht> genau. Dann hast du dir Zeit Spiel. genommen, da haben wir kurz ein Foto auf dem Thron gemacht und dann musst du aber zum Spiel, ne? Du hast gespielt dann auch, oder? Genau.
0: Ich, äh, hast du gewonnen? Also das... <lacht> wir sind hier ja unter uns, ne? Mhm. Die die Also das war schon echt krass unterirdisch, was ich im Tennisbereich, also da war ein pro am tennisturnier mhm. Das heißt, Profis spielen mit Amateuren zusammen Tennis und ich dachte halt, da sind nur so Dullis wie ich und dann habe ich ein paar Mal geübt. Ich habe früher gut Tennis gespielt, gut, ich habe okay Tennis gespielt mhm. und ähm, als ich dann hier aber ankam, waren da 120 Teilnehmer und äh, 119 davon haben erheblich besser Tennis gespielt als ich. Also ich war wirklich mit großem Abstand der schlechteste okay. und ähm, habe das auch schnell gemerkt. Ich hätte eher Balljunge da sein sollen und mhm. das hätte ich auch gern gemacht. Also es ist jetzt nicht so, da hätte ich mich wohler gefühlt, weil es waren dann immer nur acht Minuten und noch dazu im Doppel. Das heißt, mhm. du hast eh nur drei Momente in den ersten vier Minuten ultra aufgeregt, Leute gucken dazu. ich so, jetzt muss ich aber performen und da habe ich richtig auch noch unterperformt, habe, glaube ich, drei Doppelfehler sofort gemacht und war dann so, okay, also es ist das Einzige, ich habe wirklich, bin hingefallen, habe dreimal den Ball ins Netz gemacht und dann war es vorbei. und Dann mhm. hatten wir verloren und ich war so, okay, cool. <lacht> <lacht> Haben alle drei Spiele Haushoch verloren, also Karina war meine, die Arme musste mit mir da spielen, das war einfach, ich war viel zu schlecht dafür. Ähm, aber, äh, und alle anderen waren auch wirklich sehr, sehr gut, aber also ich war auch wirklich außergewöhnlich schlecht. Und ähm, du warst sind, der Lauteste beim dabei glaube ich. Genau, ich habe dann angefangen zu stöhnen irgendwann und ein bisschen <lacht> auf Show zu machen und Die das Selle hat dann wieder kam Bock gemacht. ja okay. Das war dann ein bisschen lustig und ähm, das war aber, also vor allem haben wir diese Korrektion dort gelauncht, das war äh, für uns ja durchaus wichtig, mhm. also für mich zumindest und, und da war ich auch ein bisschen nervös, weil ich nicht, ganz genau wusste, wie das halt ankommt und der Zugang ja auch ein bisschen anders ist und wie das alles war. Und dann ging es halt tatsächlich... Ähm also dann ging es erst richtig los, weil weil äh, die die äh, zwischendrin, also erst war Lounge von dem, also wir waren ab zehn hier am Stand, dann habe ich das Tennisturnier gespielt, dann sind wir vom Tennisturnier ähm, relativ schnell zum FC Bayern gegangen, ähm, weil ich noch kurzfristig Tickets äh, von... Zufällig für, für, das Spiel, wo die
1: mh, hätten ja, Meister werden können. Genau.
0: Und äh, die haben dann so, also was tatsächlich echt Bock gebracht hat, war, dass es so, also ich, ich habe einen Freund, der... Arbeitet beim FC Bayern und der hat uns da mitgenommen. Und es gibt so einen Königsweg, das habe ich schon mal erlebt mit Mario Götze damals. Wenn du mit einem Spieler zum Spiel fällst, dann gibt es einen so einen, in der Allianz-Arena so einen extra Bereich, dann mhm. bist du so schnell durchgewunken und dann parkst du halt wirklich mehr oder weniger am Spielfeld mhm. und läufst da so unten rein und bist, es ist einfach göttlich und, und da dann der Zugang. Und dann hatten wir wirklich krasseste Tickets, also so mhm. der hat
1: halt. Reihe ich ich habe einmal im Anstoßkreis gelegen hier. von der Allianz Arena, als wir da Autos fotografiert haben. Das oh, ist mega, ball. wenn man da reinguckt. Das ist schon geil.
0: Wunderschönes Stadion, mega geiles.
1: Äh, ja, ja, und dann für... natürlich noch das Meisterschaftsspiel. Ne? Genau,
0: und dann schnell danach wieder weg, weil wir sehr schnell zum Tantris mussten, weil wir ein Abendessen hatten. Und äh, da haben wir dann ein bisschen viel Tantroni getrunken. Das ist deren äh, Special, äh, also wirklich großartiges Restaurant. Mega geile äh, kulinarisches no, Erlebnis. Mega Eines der auch. Besten von München, darf ich das sagen? Ja. Ja. also war mega, mega, mega. Ja. Und dann kurz ins Schumanns, um dort okay. zwei Drinks zu nehmen. Dann sind wir zu einer anderen Bar, die Kane äh, organisiert hat. Da waren dann so drei äh, äh, Skateboard-Jungs, würde ich sagen. Moritz hieß der eine. Und ähm, das, also ich fand die sehr sympathisch sofort. Und okay. habe aus Bauchgefühl... Einer von denen wusste irgendwie, wer ich bin, hat gesagt, können wir ein Foto machen mit Gang Science oder sowas, und dann haben wir da ein Foto gemacht. Und dann haben die irgendwann fünf Minuten später gesagt, ey, wir gehen jetzt zu so einer Techno Party, und dann habe ich gesagt, oh, cool, kann ich mitkommen. Und <lacht> <lacht> ja, klar, wir mitkommen. Und dann waren wir auf einmal auf der anderen Seite in der Isar in so einem Untergrund, also, äh, also nicht Untergrund, es war so im Erdgeschoss unten drin, mhm. keine Ahnung, wie es hieß, aber war tatsächlich eine richtig amtliche Elektro Party okay. und, und mit so so Ibiza mäßige. Also es war richtig richtig geil da fünf Minuten und dann noch mal kurz äh, äh, zur zu den Bayern zurück und, und haben dann den, äh, im Hugo's waren wir auch ja mal. und äh, äh, da hast du ja vorhin erzählt als ich dir das erzählt habe dass du im Hugo's mal gearbeitet hast ja, ja das stimmt äh, auch ja das ist also
1: das ist jetzt nicht wirklich nicht gefaked das äh, war ich habe so gelacht als Paul mir das erzählt hat dass er im Hugo's war weil ja ich war mal fünf Jahre die rechte Hand vom Ugo Cucurto und habe da das mit äh, umgebaut das ist der Ding Ugo ist also der ja. heißt das ist die Idee damals, das kann ich auch erzählen, wie das dazu kam. Wir saßen im Büro und es ging um den Namen für das neue Restaurant von ja? ihm. Er hatte vorher andere Restaurants in München, die hießen, hatten andere Namen, La Familia und so weiter, ganz normale italienische Namen und er wollte gerne irgendwas mit seinem Namen haben und dann haben wir ich wirklich hin nie. und her, haben wir überlegt, wie wir das machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir überlegt, Ugo's, U-G-O-Apostrophe-S -S und das ist aber irgendwie doof. Und dann hat er ins Spiel gebracht, er wurde früher, weil er hat ja früher die, die im P1 das Kaffeebar gemacht und, und Gardero und so weiter und hat dann da immer wurde er immer Hugo genannt, weil die Leute ihn irgendwie hier in Bayern nicht mit Hugo, das haben die nicht als Vornamen anerkannt. Und dann haben wir überlegt, machen wir doch H-Ugo-S. Und so ist dieser dieser Name von dem Schuppen entstanden damals. Krass. Und äh, ja, und das Ding ist ja mega erfolgreich. Und damals der 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 Turning Point sage ich mal, wo das wirklich zum Erfolg wurde, war, als Luca Toni in München war. Und Luca Toni der erste Promi beziehungsweise der erste Spieler vom FC Bayern war, der in diesen Laden gekommen ist. Und ob da brachen alle Dämme. Dann kam Ribery, dann kamen die ganzen anderen und dann ist, hat das Ding seinen Weg gemacht und ja, ist heute ein angesagter Laden in München und Das ähm, also war ja. richtig, also da war halt so VIP-Area, wo mhm. dann die Spieler waren und die
0: Meisterschaft gefeiert haben und was auch immer. Dann sind wir da rein und dann hat mich sofort, also dann wenn man, es war wirklich wie früher, ne, mhm. so mit Lewis Hamilton in irgendeinem so Quatsch, bla. Und dann, äh, ich, also Ripkey to Success 24 ist, man sollte sich auf die Couch oben, aber auf die Lehne setzen. <lacht> Wenn du in VIP-Bereichen bist und mhm. lit sein willst, setz dich oben drauf, Füße aufs Sofa, weil kannst du halt. Mhm, weißt du? Genau. habe mich da hingesetzt dann hat mich sofort jemand angetippt von hinten und ich dachte, so, fuck, jetzt kriege ich Ärger und muss woanders hin. War das der Light Jockey? Der mhm. Typ, der die Lichtshow gemacht hat. Mhm. Und dann gesagt, hey, Paul, ja, ich folge dir und es ist ja mega geil, dass du jetzt hier. Und guck mal an die Wand, guck mal an die Wand. Und dann stand im ganzen Hugos mein Name. Da stand überall <lacht> Paul Rittke und der hat, dann, der, war, der hat dann sofort das eingegeben in so einen Computer und hat Teil der Lichtshow war die ganze Zeit Paul Rittke. Und dann hat er mich auch noch rübergeholt Sehr und hat in der Webcam von dem Computer, der das gesteuert hat, hat er mich abgefilmt und hat gesagt, tanz mal ein bisschen, ganz nah dran mit so einer Schwarz-Weiß-Filter. Lief dann die ganze Zeit mein Gesicht überlebensgroß in diesen, an diesen Wänden <lacht> projiziert. Es war völlig abstrus und natürlich kamen die ganze Zeit irgendwelche Leute an, also auch der eine oder andere Spieler hat gesagt: Sag mal, warum steht. Was ist da jetzt? Und ich so, ist es bei euch nicht so, wenn ihr reinkommt, dass das, das bei mir immer so. War wirklich, wirklich großartig. Und oh, es war. Es ist, es ist, ja, war ein guter Abend. Ja, glaube ich, ich glaube ich.
1: Werbung.
0: bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf Eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung.
1: Ja, nicht schön. Und dann war aber Schluss, Namhugus, oder? Ja,
0: ja, ja. Dann, dann war auch. Also ich. Aber auch echt, also ich brauche inzwischen 24 Stunden mit minderer Funktionsfähigkeit des mhm. Gehirns vor allem. Also ist unfassbar, was, also weil ich halt sonst nicht trinke. Mhm. Und dann der eine Abend ist dann wirklich doll. Und äh, den habe ich äh, im Bett verbracht und, ja. und habe Fernsehen geguckt. RTL 2 und RTL und all sowas. <lacht> naja.
1: Alles, was in Amerika nicht gibt,
0: wirklich. Gibt es noch was, was in deinem äh, Buch steht, was äh, da ist? Also, was kommt als nächstes, weiß ich nicht. Okay. Ist die lange, kurze Antwort. Ich schaue, was sonst so. Ich. Ach, Du, ganz ehrlich, ich weiß immer nicht und da haben wir vorhin auch schon ein bisschen drüber geredet, was durch Covid ist bei mir, das schon passiert, dass ich gemerkt, also ich hatte zwei Gruppen an betriebswirtschaftlichen Dingen, die ich so, also mein Beruf war so, dass ich eine Gruppe in Deutschland hatte, mhm. das sind meist Leute, die auch seit 15 Jahren wissen, was ich so tue, also es ist, sind auch äh, etwas ältere Leute und dann gab es eine Gruppe in Amerika, wo ich neu war und, und das Netzwerk in Amerika. Und das waren aber kurzfristige, also mhm. so, ob das das Umfeld von diesem Football-Typen, mit dem ich äh, gearbeitet habe, war mhm. oder mhm. sonst so. Und in Covid hat sich rausgestellt, es waren auch ein bisschen unterschiedliche Sachen. Hier in Deutschland habe ich ja schon so ein bisschen andere Sachen gemacht und in Amerika war ich reiner Dienstleister für Foto und Video. Mhm. Und dieser Job ist einfach weggebrochen. Also der amerikanische Teil ist, äh, während Covid einfach komplett gestorben und mhm. der ist jetzt auch nicht mehr da also der ist jetzt nicht so bei mir ruft jetzt nicht irgendein Mensch aus dem amerikanischen Umfeld an und sagt ich brauche unbedingt Fotos von dir mhm. ähm, und das ist mir gar nicht so recht also so ich würde eigentlich gern ein bisschen mehr in Amerika arbeiten und da arbeite ich gerade dran das ein bisschen zu verschieben und mhm. ein bisschen amerikanische Sachen wieder hinzukriegen und ähm, das ist auf jeden Fall was was und auch gar nicht Foto Video sondern vielleicht einfach was vor Ort ein bisschen was mit meiner Frau Kochmäßig und Rip Kitchen und, und gibt so ein zwei Ideen und da gucke ich mal, aber das final, Wellness Retreat kommt ja, auch noch, oder? Das Rip, du hast vorhin eine gute. Du kannst äh, einmal, ich mache mal in unserer Sauna kurz eine Tür auf, weil, einmal, oh. weil es sind wirklich inzwischen 45 Grad hier drin. Wir sind noch nicht fertig, aber äh, ganz kurz. Die, einmal. <lacht> Wir lassen es auch bitte drin, dass hier äh, gelüftet Ich schaue wirklich in schwitzende Gesichter. <lacht> Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mal pupsen soll.
1: Hm, tolle Idee.
0: <lacht> Was hättet ihr da gesagt? Dann
2: wäre ich ausgestiegen. Dann wärst
0: du ausgestiegen. Aushalten Mutprobe. Hm. Also auf jeden Fall ähm, hatte, ja, ich, hatte, hatte nicht, eine ich hatte eine, Idee. ich hatte eine Idee für
1: einen Namen Geben. und zwar genau. Ich habe überlegt, weil ich hatte den Podcast gelauscht, wo es um das Thema eines Wellness-Retreats aller Paul Rübke ging, wo genau. du gesagt hast, du und Chris hatten darüber gesprochen, ob sich Menschen tatsächlich anmelden würden, sich demselben Programm zu unterziehen, was Chris durchgemacht hat, also das Leben in deine Hände zu geben. Okay, und und Stopp.
0: Darf ich? Ja? Du darfst nicht, das Wortspiel musst du jetzt so droppen, dass es das finale Ergebnis ist, weil nur so könnte der Name funktionieren. Okay. Wenn jetzt Chrissy beim Wortspiel sagt, geil, geiler Name, dann machen wir das so. Wenn, wenn du es erklären, also never explain, never complain, mhm. äh, du, wenn du es erklären musst, dann machen wir es nicht. So, Christi, du kriegst kurz das Mike.
2: Ich muss sagen, ich bin komplett hinfritiert, Leute. Ich sitze hier drin, ich habe seit einer Stunde, seitdem wir reden, nicht gesprochen und hier ist so warm und man muss auch dazu sagen, also ich meine, ihr habt auch beide irgendwie so schöne, tiefe Stimmen und so. Ich habe mich <lacht> wirklich in so eine. Ich bin mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr in meinem Körper. Also äh, ich glaube, ich finde einfach alles, egal was du jetzt sagst, schon gut. Also das muss man auch dazu sagen. Ich bin wirklich auf Minimalleistung runtergefahren. Das ist wirklich, ich bin gespannt,
1: was jetzt kommt, aber ich wollte es nur schon mal gesagt haben. Okay, also mir fiel spontan, als ich das hörte, ein, ähm, weil ihr auch über das Thema Pari im Namen gesprochen habt, gesagt, wie wäre es denn mit paritätischem Wohlfühlverbund? das, das Was? <lacht> Ja, ist doch griffig und gut. Ja. Das find ich ich finde immer, sowas muss einfach
2: sofort knallen und da sage ich ja. Ich würde sagen, das nehmen, wir. da freue ich mich auch schon aufs merchandise Paul. Schriftgröße 12. Ja, ist doch gut. Ja, es gibt den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ja, also. Oh, oh, okay. Ich sag mal, vielleicht noch, noch einmal drüber nachdenken. Aber es ist, ich finde es gut, aber noch einmal drüber nachdenken fände ich auch, glaube ich, nicht so frech.
0: Wie war denn dein Erlebnis heute, Chrissy? Wie, wie war dein Tag? Du hast ja auch eine Art Praktikum heute gemacht. Heute Morgen erstmal in der
2: Dusche, das kann ich ja noch ganz kurz sagen. Ausgerutscht, mit dem Duschvorhang ins Klo gefallen, mir wahnsinnig wehgetan. Dann ähm, äh, saß ich mit meiner, ähm, äh, so mit, äh, dann saßen wir so da und <lacht> dann habe ich gemeint: Sag mal, äh, da hat sie gemeint: Sag mal, kennst du das eigentlich? Äh, man assoziiert so Menschen auch mit Tieren und so? Da habe ich gemeint: Ja, ja, klar. Und dann habe ich gemeint, was bin ich für dich? Und dann habe ich gemeint, ja, so eine Löwin, äh, so eine elegante oder eine Katze. Und dann habe ich gemeint, was bin ich für dich? Und dann hat sie gesagt, du bist für mich so wie ein Wombat oder ein Biber. Und das war mein Einstieg in diesen Tag heute. Naja, auf jeden Fall... Dann bin ich hierher gekommen, äh, hab Paul im Hotel ähm, äh, abgeholt, hat er mir erzählt, er war gerade mit Elias im Barra Fitnessstudio, das habe ich einfach nur abgenickt. Dann warst du irgendwie direkt, also es hat eine Sekunde gedauert, dann war Paul nackt bei sich äh, im Hotelzimmer, hat geduscht. Ich war auch irgendwie mit in der Dusche mit Regenjacke. Dann haben wir ein bisschen lustige Instagram-Stories gemacht. Die wurde gestrikt übrigens von Instagram, das muss man dazu sagen. Jetzt langsam kommt mein Hirn wieder zurück.
1: Too much sex. Das war wirklich ja. so. Das ja. hat jemand gemeldet, Paul. Ja,
2: ist wie es ist. Ja. Es war zu Sex. Es war zu viel Sex ja. und äh, da haben wir ein paar lustige Sachen gemacht und dann sind wir hierher gefahren, zu den, äh, zu, hier zum Tennis. Du hast ja aber
1: auch, glaube ich, so ein gewisses elektrisches Teil vor dein Teil gehalten. Ne? Ja, also, das genau. Das war auch too much. Also.
2: Ja, es war alles zu viel irgendwie für Instagram. Man Kann ich aber auch verstehen, wie schon heiß, ja. Und so ähnlich wie jetzt auch. Und jetzt sitzen wir hier und es regnet draußen. Und Leute, das ist wirklich so eklig. Das ist wie so, es fühlt sich zelten an. ne Also so wie das hier gerade ist, fühlt sich zelten an. So vier Tage auf dem Splash, nicht geduscht. Und dann wirklich, das stinkt hier so. Das stinkt, das, ey, hier drin riecht einfach nach... Nach Nasmoden. Jetzt müsst ihr das rausschneiden. Nee, ne? Hier drin riecht es an Nasmoden. Und das ist so ein Vorführwagen von denen hier, ne? Und dann kommen jetzt gleich noch Leute rein. Mhm. So ältere ältere gut Betuchte und dann sitzen die hier drin und dann müssen die sich in dieses Auto, hier stinkt einfach, nur nach alten Mann, das ist so
1: geil. Der Wagen ist an sich gut, aber dieser Geruch. Ja. Ja. Alter. Es, es ist, äh, das noch
0: dazu ist es ja ein Vorserienmodell. Also ja. wir sitzen in einem Auto, was wir nicht zeigen dürfen. Ja. Und äh, die ja. jetzt auch nicht mehr zeigen können danach.
2: Deswegen. <lacht> jetzt einfach alles mit dem Finger abdrücken auch und so. Naja, okay. aber ansonsten ein toller Tag, Paul. Was passiert heute noch?
0: Auch verschiedene Sachen. Ich habe noch, wir müssen ja. auch gleich äh, zum Ende kommen hier. Ja. Weil es gibt noch ein paar Tagesordnungspunkte, die verschiedene Überraschungen noch Ah, und ich äh, habe Alex äh, Sascha
2: getroffen. Zweref.
1: Zwer 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 zwei Zwer und die der Baby hat auch aufgelegt. Aber das kann ja.
0: woanders dann mal besprechen.
1: Genau. <lacht> Nein, also nur mal ganz kurz von meiner Seite, wenn man den Tag von Paul Rübke ja. mitkriegt und glaubt, der sitzt auf der Terrasse, kraut sich seine besten Stücke und äh, macht das so mit links, der Mann arbeitet. Und zwar der arbeitet wie ein Viech. Ja, also das habe ich heute gesehen. Du bist irgendwie hier hin und her getitscht von einem zum anderen, da, da, zack, zack. Und hast die Sachen abgearbeitet. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, ganz ehrlich ein komplettes Video mit Ton und allem drum und dran mal eben in zehn Minuten auf der rechten Arschbacke hinten im Auto schneidet und macht und tut. Also tiefsten Respekt dafür, ihr, dieses ganze Instagram und äh, Veröffentlichungsthema und so weiter. Ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt, was den Arbeitsaufwand betrifft. Ja,
0: das ist ja das, was man an den Influencerinnen auch tatsächlich echt mal wertschätzen muss, wie schnell und effizient und wie gut die Storytelling betreiben. Also wie mhm. sauber die Geschichte ist, wie gut man denen folgen kann, wenn die eben ich weiß, ist ein abgedroschener Satz, so, ich nehme euch mal mit, mhm. das ist ganz schön schwer, jemanden mal mitzunehmen mhm. und das sauber zu erzählen und das, was man erlebt in Instagram-Stories zu verarbeiten, ist tatsächlich eine Kunst. Mhm. Und da gibt es eben sehr, sehr, sehr gute Künstler da draußen, mhm. die das sensationell machen und denen ich immer zugucke. finde. Kliman ist natürlich auch einer davon, dem der einen perfekt mitnimmt und wo man wirklich entertaint sieht, was der so erlebt, ähm, mir gelingt es gar nicht so gut, finde mhm. ich. Also so, ich bin, ich nehme mich besser wahr, wenn ich eine Geschichte von jemand anderem erzählen mhm, könnte. Und, ähm, wenn ich quasi jemandem folge und meine Aufgabe ist, dessen Wahrnehmung zu dokumentieren, ist es viel, viel einfacher als meine eigene Wahrnehmung. Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem ähm, war ja heute auch, also so, die Taktung ist normal. Also so, die, die Effizienz ist tatsächlich so, wie es ist. Und ich versuche ja äh, dann auch, äh, die, die, die Schlagzahl hochzuhalten, damit es mhm. auch effizient bleibt. Und so ja. hast du ja auch ein bisschen mitgekriegt, ja, ja. wie ich Simon <lacht> so ein bisschen angetrieben habe. Also das kann ich... Wenn dann sowas passiert, wie der eine sagt dann, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das jetzt, dann das kann ich nicht ertragen. Nee, nee. Also wenn wirklich dann so diese Rumeierei rumgeht und auch, also wir müssen ja auch ein, zwei Leute überzeugen, dass wir ähm, in dieses Auto da reinkommen, da mhm. muss man dann halt schon auch mal sagen, wir gehen jetzt rein, und mhm. machen das jetzt. Hier. Mhm. Danke. Gerne. Tschüss. Gerne. Und ähm, das, das funktioniert ja dann auch. Aber äh, ansonsten war ich doch auch. Uh, unfreundlich war ich nicht, sonst. Nein, 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 nee, Entschuldigung,
1: ja. nee, also bitte verstehe mich nicht, falsch. Das ja. hat nichts mit unfreundlich zu tun. Es war einfach, man, wenn man dich so locker flockig in den, in den, im Content sieht, dann denkt man nicht, dass da so viel ernsthafte Arbeit dahinter steht. Das ist <lacht> einfach der Punkt. Ja. Das sieht so locker flockig aus, aber ich kann sagen jetzt aus eigener Erfahrung, das ist nicht, das ist harte Arbeit, das ist echt ein Tough Job. Das ja? ist halt viel, ne?
0: Und hm. ich merke auch, dass also viele Leute, mit denen ich sonst so also mein Schwager, der hat einen Eisladen hm. in Heidelberg. Okay, cool, sensationelles Eis, falls du je in der Nähe bist. Der, die nicht in meiner Freunde studiert in Heidelberg, genau. die schwärmt mir da mal vor. Ja. ja, das ist wirklich mhm. gut. In der Altstadt jetzt zweite Filiale und mhm. so. Ähm, und der sagt immer, der ist immer fassungslos, mit dem hänge ich viel rum dann, wenn ich in Heidelberg bin wie viel Parallele, also das halt nie off ist. Also so, mhm. so in dessen Leben ist halt, ich muss jetzt 20 Minuten die Eisbestellung fertig machen und dann ist es aber fertig. So mhm. Also wenn er irgendwie konfektioniert, wie viel darüber muss und was auch immer. Bei mir ist es ja tatsächlich immer irgendwie irgendwas und ich versuche irgendwie den Sachen gerecht zu werden und habe jetzt, während wir telefonieren, auch schon wieder drei, vier äh, Nachrichten gekriegt von Sachen, die ich vergessen habe heute. Also so, mhm. so ist jeden Tag vergesse ich sechs, sieben, acht Sachen und Dementsprechend ist äh, Chrissy. Chrissys Körpersprache ist langsamer. Also Kann sein, dass Chr Chrissy <lacht> hat seinen Schmelzpunkt ja. erreicht. Dann. Chrissy wird, wird, wird tatsächlich irgendwann demnächst, wird Chrissy gegebenenfalls einfach ohnmächtig. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie die CO2-Belastung ist, wenn man quasi keinerlei, hier ist ja nur, ja. ist ja Hotboxing sozusagen. Ja. Mhm, das ist genau. wie
1: der... Ja, aber hey, so hey dann habe ich noch eine Kleinigkeit zum ja. Abschied und ja. zwar, ich denke, du bist in München heute ich ja. habe dir was mitgebracht und zwar ja. ähm, es gibt einen kleinen Helden in München oder ja. keinen kleinen, großen Helden und das ist der Monaco Franze, das war eine Serie in den 70ern eine, eine Fernsehserie, ja. Ja. Helmut Fischer ganz berühmt hat das also gespielt und ähm, der hat im Boxclub trainiert und da gab es einen ganz historischen äh, Boxkampf gegen König Ludwig, also King Ludwig oder King Louis hieß der. Und da gibt es den Boxclub King Ludwig und habe ich dir ein T-Shirt mitgebracht als Motivation für deine sportlichen Tätigkeiten in Amerika.
0: Ja, ja. Ich brauche jetzt tatsächlich auch ein neues T-Shirt, ja. weil meine Klamotten Feel free to wear
1: it. Sind. Und äh, noch ein paar andere Sachen in der Tüte hier, die dich an München erinnern sollen. Also vielen Dank für die Zeit heute, es war grandios. Äh, wie gesagt, toller Einblick äh, und dass du die Challenge rar angenommen hast ist mit einem der nicht in deinem äh, Telefonbuch steht, einen Podcast zu machen. Also Kudos, das hast du... Äh, naja, aber du hast ja
0: gleich mal so Mic Drop mäßig angefangen, dass da... <lacht> das habe ich dir auch extra vorher nicht erzählt. Da <lacht> sonst so. das ist stark. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und der Rest, nein, hat, hat Bock gebracht und vielleicht, also man kann ja auch so... Bei Post von Paul ist der Newsletter, der samstags rauskommt. Da wollte ich eigentlich immer mal wieder... Ich glaube, wir machen jetzt bei AWFNR einfach mal so eine... Ich hatte ganz früher mal bei Daily Ripkey eine Handynummer, wo man einfach Voice-Messages mhm. hinschreiben konnte vor drei, vier, fünf Jahren. Ähm, das hat tatsächlich auch Bock gebracht mhm. für so, so eine Art Feedback. Ich glaube, ich mache das bei AWFNR jetzt auch und, und gebe einfach eine deutsche Handynummer, wo man WhatsApp reinschreiben mhm. kann. Dann kann ich mich da einloggen und dann kann man da auch Fragen stellen, weil gegebenenfalls bringt es ja auch Bock. Also so ich, ich weiß ja tatsächlich nicht, was jemand interessiert und ich weiß ja auch tatsächlich nicht, was dich interessiert. Also so, mhm. so ähm, ähm, dementsprechend, also mir, mir hat das total Spaß gemacht. Ich finde das lustig. Chrissy, gibt es noch was, was dich interessiert an mir?
2: Ja, Nein, also ähm, mich würde einfach nur äh, interessieren, ich habe faul, ich habe gar nichts mehr zu sagen, leider. Ja, okay. Ich bin wirklich ich einfach hirnfrittiert ohne Ende. Ja, tschüss, ähm, liebe AWFNR-HörerInnen, das war eine tolle Folge, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Äh, lasst fünf Sterne da und äh, ein Abo, das ist ganz wichtig. Und ähm, yo, check mal die Podcasts Prosecco im Autokino kino -Country. Peace out. Ich pupse jetzt
0: mal, du musst noch ein bisschen <lacht> länger da sein. Ah. <lacht> <Das lacht> Mach keine Tür auf. Jetzt ist Hotboxing für real. <lacht>
1: Mit einem... <lacht> oh Gott, der stinkt, Alter. Der, der, der Geruch wäre nicht so schlimm, <lacht> wenn es nicht so in den Augen brennen würde.
2: Ja. Chris, Was denn? Was denn? Ja. ja, Ja, riecht gut. Mhm. Einfach... Man merkt, dass du da viel Gemüse isst in letzter Zeit. Sagen wir mal so. Da ist viel Gemüse dabei.
0: Ach, es ist wie es So, es ist sehr heiß. Ähm, danke. Sehr gerne. Basti und äh, bis bald. Und schauen wir mal, wie das noch so weitergeht, was da noch so kommt.
1: Keep, Keep living the dream, Paul. Ja. Keep living the dream. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.